0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional, donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! ¡Saludos, queridos líderes por Dios! Primero por fin inicia un podcast, un episodio, un primer día del mes, por favor, yo quiero invitarlo, primero, a que donde quiera que esté, ojalá que no esté por allá en público, pero si lo está, no importa, hágalo cuando esté solo, quiero que diga con amor y gratitud abro mis brazos y quiero que extienda esos brazos bien, 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 bien grande, Abro mis brazos a recibir todo lo hermoso que la vida tiene para mí. Bienvenido. Arranquemos con este mensaje. Suficiente amor como para confrontar. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Segunda de Samuel 12.7 Muchas personas evitan la confrontación. Algunos temen ser antipáticos o rechazados. Otros temen que la confrontación empeore las cosas al crear ira y resentimiento en quien confrontan. No obstante, evitar la confrontación siempre empeora la situación. En su mejor forma, la confrontación es una situación de ganador a ganador, una oportunidad de ayudar a desarrollar a tu personal. Hazlo con respeto y con los mejores intereses de la otra persona en tu corazón. He aquí 10 pautas que utilizo para asegurarme que soy justo al hacerlo. Primero, confrontalo tan pronto cuando puedas. Segundo, separa a la persona de la acción errónea. Tercero, confronta solo cuando la persona pueda cambiar. Cuarto, bríndale el beneficio de la duda. Quinto, sé específico. Sexto, evita el sarcasmo. Séptimo, evita palabras como siempre y nunca. Octavo, si es apropiado, dile a la persona cómo te sientes acerca de lo que hizo mal. Noveno, dale a la persona un plan de acción para solucionar el problema. Décimo, ratifica al individuo como persona y amigo. La confrontación positiva es una señal segura de que te interesas por la persona y que en el fondo te interesa al máximo. Cada vez que edifiques a tu gente e identifiques sus problemas, les das una oportunidad de crecer. Recuerden, este es el libro Desarrolle los líderes que están alrededor de usted, de mi mentor John Maswell. Bueno, queridos líderes, yo estoy totalmente agradecida hoy de poder empezar este mes con estas noticias chéveres y son noticias de liderazgo, mensajes que sé que nos llenan el alma, que, que nos animan, que nos motivan, es que yo pienso que uno, y cualquiera se reirá de mí, pero que uno puede vivir el cielo en la tierra, simplemente tiene que comenzar a construirlo y a trabajar en ser esa mejor versión, en hacer las cosas con excelencia, en vivir en gratitud y la suma de todas esas cositas va a ser que vivamos el cielo en la tierra, o sea, creo que se puede, la actitud definitivamente es algo que cada uno determina, que nosotros elegimos cómo queremos vivir, cómo queremos pensar, qué queremos hacer, y bueno, la vida es generosa y es hermosa, que termina por bendecirnos abundantemente, y obviamente tenemos un Dios hermoso y maravilloso que, que está a nuestro lado, entonces quiero hoy que empieza un nuevo mes, un mes tan hermoso como es agosto, para mí tiene un significado muy hermoso, imagínense que un agosto le di el primer beso a mi esposo, bueno nos dimos el primer beso, al hombre que hoy en día comparte la vida conmigo, que amo profundamente, al que le doy todos los días gracias a Dios por haberlo cruzado en mi camino, agosto también tiene un significado importante para mí porque fue el mes en que mi viejita se fue, fue el mes en que mi abuela, a la que he considerado más que mi madre, partió de este mundo. Y pues recuerdo bonito ese episodio, pero también algo doloroso, ¿no? Y también en agosto fui tía por primera vez. Soy tía de un negrito divino, chiquitico, hermoso, que este mes está cumpliendo años. En agosto me casé. En agosto le di el sí a este maravilloso hombre que Dios puso en mi camino para compartir nuestra vida. Entonces, este agosto hay que celebrar. Salud por este agosto comencemos a crear un gran agosto agradeciendo, miren, a mí me gusta hacer ejercicios con las personas que, que hago entrenamientos, hicimos en estos días un ejercicio de gratitud, y uno de los alumnos confesó que estaba chantado, que él había llegado así como bajo de nota, triste aburrido, pues como levantamos cualquiera a veces, y en el ejercicio de gratitud, les pregunté, al finalizar alguien estuvo, se levantó hoy bajo de nota, y llegó aquí a la escuela así como bajo de nota, y él levantó la mano pues por haber levantado la mano, le di unos dulces obviamente, pues felicitando y aplaudiendo su valentía, pero también nos contó que con el ejercicio se sentía mucho mejor, entonces yo les decía a los alumnos, y era justo en el módulo de comunicación, se dan cuenta de lo importante de tener una comunicación correcta con nosotros mismos, donde nuestras conversaciones son más bien empoderantes, en lugar de ser desempoderantes, tristes, aburridas, desanimadas. Nosotros podemos crear realidades, y eso es una verdad, entonces hacer el trabajo y a que creemos y vamos a crear un agosto maravilloso. Yo, de todo corazón, quiero pedirle al Dios del Cielo amado, al que nos cuida, al que jamás nos deja, el que está siempre a nuestro lado, el que cuida de nosotros en cada paso que damos, que bendiga este mes de agosto, que su gracia, su misericordia, su compañía, su comprensión, su amor, su entendimiento, estén a nuestro lado en todo momento y que podamos ver su presencia en cada cosa que hagamos Amado Señor, yo te entrego, Señor, este mes de agosto que inicia para mí, para esa persona que me está escuchando yo deseo, Señor, que Tú afirmes cada uno de los sueños de los planes, de los proyectos que Tú lo respaldes en todo lo que haga que Tú le abras puertas maravillosas y que también aquellas puertas que Tú sabes que hay que cerrarse las cierres con amor y con bondad y que esa persona pueda entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Abrázanos cuando nos sintamos afligidos, quítanos la tristeza, devuélvenos la fe y las ganas para enfrentar un nuevo día Señor. Yo te pido que en las mañanas tú te levantes a nuestro lado y en la noche vayas a la cama con nosotros, porque eso nos da la certeza de que nos acostaremos en paz y que dormiremos bien porque tú estás a nuestro lado, querido Dios. Yo te pido hoy que esos seres queridos de la persona que me está escuchando estén protegidos, estén bendecidos, estén guardados, estén ayudados y permítenos verte todos los días de este nuevo mes, primero de agosto, como tú nos ves a nosotros, sin juicio, con amor y con bondad. Y multiplica ese amor para que nosotros también seamos capaces de mirar a los otros de esa manera. Amado Dios, ponemos en tus manos este mes de agosto seguros, confiados, tranquilos y con certeza porque tú eres el Dios que todo lo puede y todo está en tu control. Bueno, queridos líderes, después de escuchar esta oración que me nació del corazón, miren, estaba grabando el podcast y me vino a mí a la cabeza por qué no hace una oración para entregarle a Dios este mes. Yo personalmente le entrego a Dios en sus manos todo lo que hago. O sea, no hay una sola cosa que yo no le entregue a Él en sus manos. Precisamente lo hago porque considero que sin Dios soy nada. Esta semana me pasó algo muy curioso. Yo tenía un poco de temor por un taller que tenía que hacer a un equipo, eh, donde había entrado un líder nuevo, bueno, una serie de cosas. Tenía nervios, me comí las uñas, bueno, mil cosas. Pero oré profundamente, pedí sabiduría, pedí discernimiento, pedí inteligencia. Entonces yo comienzo, Dios, dame la fuerza de Sansón, dame la sabiduría de Salomón, dame la estrategia de David, te lo pido, Señor. Entonces fue excelente. Cuando se terminó ese taller, porque en ese taller utilicé herramientas de alto rendimiento y también utilicé Lego Serious Play, tanto el gerente general como la gerente de Recursos Humanos me abrazaron, me dieron gracias, me dijeron que valoraban profundamente toda la claridad que habían tenido en ese taller, de cara incluso a su planeación del 2024, y no, pues yo dichosa y dándole la gloria al que, al que me ayudó, porque eso no es tarea mía solamente. Sí, yo estudio, yo me preparo, yo hago mis, mi, mi tarea, pero el que hace todo perfecto es él. Entonces, bueno, querido líder, hoy quiero hablar de un tema muy importante y por eso quise llamarle a este episodio, ¿cómo conectar con mi equipo de trabajo? Mucha gente me ha dado muchas veces, algunos me ha hecho algunos comentarios con es que no conecto con la gente, es que es muy complicado, es que realmente este equipo no sé qué, mil cosas. Y bueno, querido líder, yo sé que usted me viene escuchando hace algún tiempo, que usted escucha mis... Eh, mis mensajes no solamente en, este, en esta plataforma sino que también seguro ve mis videos y bueno otras cosas y si algo que me caracteriza a mí es la honestidad para hablar, la transparencia, a mí me encanta hablar las cosas como son entonces yo quiero hoy como invitarlo a que usted piense en este momento ¿qué tanta cercanía usted está teniendo con su equipo y qué tan igual a ellos está sintiendo usted? porque es que cuando no hay conexión generalmente es porque nosotros no somos conectables, es decir, hay que revisar en nuestro interior qué tan conectados estamos con las personas, qué estamos reflejando, cómo estamos siendo, cómo son nuestras actitudes, nuestras conversaciones, nuestra manera de, de ser resolutivos con, con ellos, y qué tanto nos sienten ellos porque es que hay un error muy grande que cometen a veces algunos líderes espero que eso no esté pasando por acá es como por ejemplo me subieron de cargo y entonces fue pues madre me elevé, me inflé, me hinché se me olvidó que yo era uno de ellos pero pues la subida de cargo se me subió a la cabeza y entonces ahora ya no camino sino levito ese tipo de cosas generan falta de conexión esa es una de las tantas también genera falta de conexión el, el creer que no la sabemos todas, ¿no? O sea, el, el creer que, que porque somos los jefes, porque somos los líderes, por lo que estamos al cargo de un, de un equipo, eh, somos los dueños absolutos de la verdad. Y, y, y no, ahí primero hay que tener un toque fuerte de humildad, reconociendo que, que no nos la sabemos todas, que nosotros nos debemos a la gente, porque miren, hay algo que yo le digo a los equipos con mucha frecuencia. Es un poco difícil que un líder pueda sacar a un equipo completo, pero es muy fácil que un equipo completo saque a su líder, porque ahí está la fuerza del de equipo, ¿cierto? Y si nosotros no ganamos el corazón de nuestra gente a través de nuestros hechos, de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, pues la gente simplemente nos va a tener ahí porque le toca, por necesidad, por obligación, Ah, ese man es el mi jefe porque toca pero no realmente porque nos quiera seguir. Entonces yo creo, y el primer paso acá es mirarnos hacia adentro, ¿no? Miremosnos hacia adentro a ver qué tan conectados estemos. Yo le voy a contar a usted un secreto, un secreto personal. Yo sé que usted se ríe por allá solo cuando me escucha, pero es que yo sí digo que uno tiene que tener un cable suelto en la cabeza para disfrutarse esta vida un poquito más chévere. Imagínese que yo, obviamente, he encontrado gente difícil uh, y varias gente difícil. Lo curioso de encontrarme con esa gente difícil es que a mí me gusta indagar sobre la vida de las personas difíciles, hijo juan madre es que el contexto de la persona difícil es complejo, es personas que traen heridas en su corazón por cosas que les han pasado y eso hace que endurezcan su corazón y contrario a lo que hemos hecho algunos, que nos pasan cosas duras, cosas difíciles y las trabajamos y la sanamos y la soltamos, pues estas son personas que quedaron aferradas a la rabia, aferradas al dolor, al resentimiento y se comportan así con los demás o sea es, es simplemente un reflejo de aquello que yo tengo en mi interior que hay que botarlo al mundo y pues lamentablemente a veces se llevan por delante a muchas personas, entonces cuando yo conozco personas así o personas que uno dice como Dios llévatelo si no te lo mando ¿cierto? que eso a veces suele ocurrir como que uno dice, ay Dios mío se me acabó la paciencia. Hay algo que yo utilizo y que me ha funcionado, pero de verdad, de una manera impresionante, impresionante por no exagerar. Y es que yo le digo a Dios, miren lo que yo le digo a Dios. Señor, permíteme verlo con bondad, permíteme verlo con los ojos que tú lo ves. Cuando yo miro a una persona con bondad, con los ojos que Dios la ve, es mágico como la ve. Pero, ¿saben por qué es mágico como la veo? Porque Dios nos ve con amor. A usted se le chispotea algo o usted comete una embarradita y Dios no está ahí para decir, Ay, no, mire esa tateada tan bruta. Oiga, mire ese Juan, mire ese Pedro, mire ese Mauricio, mire ese Oscar, ese César. No, mire lo tan bruto como comete sus errores. Yo ya no lo voy a querer, ya no lo voy a hablar más. No, nah. Dios mira y dice, ah, Ese es mi hijo amado. Ya, y lo mira con amor. Y no está ahí para señalarlo. Entonces, yo cuando veo personas difíciles que me dan ganas de espicharlas o sacar un bate y darles un batazo, bueno, mentiras, no, a mí no me, Esos mensajes, esos, esos, esos sentimientos no me afloran con frecuencia, pero, pero no ha faltado el que me los ha aflorado. Entonces, yo lo que le digo es: Señor, permíteme verlo con los ojos que tú lo ves. Miren, y yo me revisto literalmente de bondad. Yo hoy no lo quiero evangelizar. Bueno, si toca, toca, pero. Pero realmente les soy muy sincera, a mí me funciona, porque yo me he encontrado personas y yo creo que incluso familia, que a veces, Dios mío, uno dice como, joder, madre, ¿qué es esto? Pero pues nos toca aprender a vivir con eso, porque entonces nos tocaría, para evitar ese tipo de personas con las que no podemos, nos tocaría meternos en una vitrina y la vitrina taparla con bolsas negras. Y seguro ahí no veríamos a nadie y nadie nos vería, ¿sí o no? Pero es que esa no es la vida. La vida es una serie de procesos que vamos a tener que superar, que vamos a tener que manejar y que trabajar para poder ser plenos y satisfechos, comprendiendo que no tenemos el control total ni el control absoluto del resto del mundo. Que tenemos es el control absoluto de nosotros y de la manera como reaccionamos frente a las cosas. Claro, hay momentos en la vida, y también lo digo, que uno dice, stop, ya no más, hasta aquí fue, ya, ya me cansé y... Y ya yo prefiero, pues, tomar distancia y eso me da paz y me da tranquilidad. Pero, por ejemplo, cuando usted es líder, querido, pues, usted no puede decir, ay, pues voy a tomar distancia de este equipo y ya los voy a evitar. Pues, porque usted tiene que verlos todos los días, ¿sí o no. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, mándeles buena vibra. Hombre, ahí está la vieja loca que grita como una loca y que es desenfrenada y que no cuida la lengua y que... A veces enchuquiza tanto que tira los papeles al piso porque lamentablemente eso pasa y lo digo con cariño, pero yo lo viví en una organización pero yo comenzo a mandarle buena vibra Dios mío, bendice a esa persona ayúdale a que supere todos los desafíos que tiene como a nivel personal dale sabiduría y dale claridad para que haga las cosas correctamente si nosotros en el mundo no la pasáramos mandándole buena vibra a los demás este mundo sería tan distinto y es más la vida de nosotros puede cambiar notablemente, se lo dice una vieja, yo no puedo decir camandulera porque yo soy cristiana, entonces no, pero se lo dice una vieja que viene doblando rodilla por el otro, yo me entero que a alguien le pasa algo y yo empiezo a orar, yo sé que alguien de mi familia no está bien y lloro y oro, o sea, yo soy una mujer, yo, yo quiero morirme orando, se lo confieso, porque me encanta y porque me dado cuenta que la oración es la respuesta a todos los chicharrones de la vida, entonces, yo tengo miedo y Señor, tengo miedo y oro y me arrodillo y le ruego y se me quita el miedo. Señor, no sé qué hacer, ayúdame, dame sabiduría. Me da sabiduría. Entonces, ore primero, primero. Esa es mi recomendación. Bueno, no es que yo no creo en la oración. Bueno, entonces, mándele buena vibra. Mándele unas ondas de amor a su gente. Mándele cosas chéveres a la gente. Porque es que ahí usted comienza a abrir esa puerta para ser más cercano con las personas ore por esas personas, entienda que esas personas, al igual que usted, tienen desafíos, que esas personas también tienen problemas, que esas personas también tienen miedos, inseguridades, todo lo que usted quiera, lo tiene, entonces eso a usted le quita todo ese peso que se pone a veces de juicio y usted comienza a verlos con bondad y cuando usted ve a alguien con bondad, usted lo trata con amor y cuando usted trata a alguien con amor, esa persona siente ese amor y se siente amada, valorada, se siente querida y automáticamente, ¿sabe qué pasa? Que usted los gana de, ser guido, de seguidores. Y si hay algo maravilloso en esta vida es ganar seguidores, porque los seguidores lo van a seguir a uno hasta el fin. En cambio, los, los subordinados no. ellos van a seguirlo a uno mientras uno los tiene ahí contratados. Y a la vuelta de la esquina están buscando cómo reemplazar eso, porque es que ya no lo quieren aguantar. Entonces, pida eso para que usted empiece a ver a la gente con unos ojos diferentes. Yo pienso que hay otra cosa súper importante acá y es siéntase uno más. Mire, uno no puede, y más cuando uno ejerce cargos de liderazgo. Y ese es un error gravísimo. Uno no puede creer que porque uno no es el jefe, entonces uno está por encima. Porque es que ahora tengo parqueadero. Va, ¿pa' qué le sigo un parqueadero? Pues para parquear el carro, pero para nada más. O sea, eso no lo hace usted más grande ni más chiquito. Le das un parqueadero. Que ahora mi oficina es más grande. ¿Y eso qué? Va, es una oficina más grande. Ya, ¿qué va a hacer con la oficina más grande? ¿Eso le va a dar la plenitud que usted necesita para vivir? Nada. No. Realmente, y lo, y lo sigo comprobando, a uno la plenitud se la da, el hacer las pases con la vida, no el llenarse de cosas, y se lo dice una minimalista la vez pasada me puse a grabar unos videos fue madre, cuando me di cuenta con el mismo saco en varios videos, dije pues cómo va a hacer, primero yo me pego un chiro cuando lo compro, yo no sé si les pasa a usted, y soy feliz con ese chiro y como que cuando ya me canso del chiro entonces ya me pongo otro, entonces me dio risa, pero yo dije es que, espere un momento yo no soy influencer de moda yo no soy la experta en vestirse bien. Yo estoy hablándole a usted de liderazgo. Entonces, usted se quiere fijar en el outfit que tengo, pues estamos jodidos porque yo quiero que usted se fije en el mensaje que yo le quiero dar. Porque ese es mi propósito. Entonces, usted viene diciendo, ay, se puso el mismo saco, Uy, Entonces, usted me está siguiendo a mí por razones equivocadas. Y precisamente por razones equivocadas, creo, que pues no soy la persona a la que seguir. Porque si usted va a seguirme a mí para moda, pues estamos fregados. Yo no soy la experta en eso. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es... Las personas se dan cuenta que, que finalmente es muy bacano si uno tiene un buen carro. Ah, madre, eso es chévere, Uno andar en un buen carrito, bacano. Uno vivir en un buen sector, bacano. Uno tener una oficina chévere, bacano. Pero eso no llena. O eso no nos da la plenitud de gozo que necesita el corazón para vivir alegre. Porque si no, tantas estrellas que tenían tanto dinero no se hubiesen quitado la vida y tantas estrellas que tienen tanto dinero no vivirían en estados críticos de depresión, ¿cierto? Entonces, la plenitud sabe de dónde viene cuando usted, por ejemplo, como líder, usted se preocupa por su gente, cuando usted hace obras chéveres por su gente, o por la gente, es que no se trata solamente de la gente con la que usted trabaja. Hombre, que usted de pronto, de vez en cuando, tenga un detalle bonito con alguien de la calle, mire, eso se siente tan bonito, y eso da plenitud, eso da gozo eso eso da emoción haga el ejercicio hacer cosas chéveres por los demás y va a ver usted cómo se siente o sea es como yo no sé es como si uno se tomara una, una vitamina de la de, de como bienestarina pero no la bienestarina esa maluca que dan acá en, cole, en los colegios de Colombia sino una pastilla de bienestar ¿sí? o sea como que uy yo hice algo por alguien y me siento tan bien que eso me genera bienestar, entonces cuando usted comienza a hacerle bien a la gente de su equipo, a preguntar cómo están, a saludarlos con el amor, con la bondad, a desear lo mejor para ellos, eh, jefe mire tengo tal, se me ocurre tal cosa, venga venga, la miramos a ver, pero chino yo no lo veo tan viable, y usted negocia, y usted se ve que es uno más, y usted venga qué desafío tiene, venga le ayudo, no se preocupe, yo le colaboro, hombre cómo se va a sentir la gente con usted, pero si usted genera conversaciones del tipo, un líder que yo tuve, que ay Dios mío. Él solo hablaba de su camioneta, del colegio donde estaban sus hijos, de la iglesia donde iba, que era una iglesia súper reconocida y de gran nombre. Él solo hablaba del barrio residencial de los metros de cuadrados de su casa. Oh, pucha, Y eso a mí me generaba una desconfianza. O sea, yo decía, si una persona solo me habla de cosas materiales, pere, ¿dónde, ¿cómo tiene el corazón? O sea, porque no me habla de, ay, jugamos este fin de semana en el parque y nos embarramos y comimos helado y mis hijos me hicieron unos comentarios súper chistosos y pasó esto. O sea, cosas que sean más profundas. Es que eso conecta con la gente. La gente conecta más con el fracaso que con el éxito. Yo no sé si usted lo sabía. Pero si usted quiere conectar con la gente, sea usted. Mire, yo me asombro y, y, y hago este comentario. No a modo de darme las de nada, porque yo sí digo que, que yo es por gracia y misericordia que hago mi trabajo. Pero hay gente que me escribe a mí muchas cosas. O sea, me cuentan cosas, me escriben cosas, me dicen, yo parece que la conocerá a usted toda todavía, ni siquiera la conozco. Pues madre, porque es que yo soy yo, y yo digo, es que yo no puedo fingir otra vaina. Si yo le digo a usted que yo tengo una cartera, es porque yo tengo una cartera, yo no tengo más, no me interesa tener más, en una hecho mi chécheres y con esa ando. Y la gente dice, eso me genera conexión, Tati. Porque la autenticidad genera conexión. Porque el ser usted mismo con todo y sus chichones genera conexión. Porque el mostrarse como es, en vez de decir, ay, ¿qué tal se burlen de mí? ¿Qué tal se rían? ¿Qué tal se aprovechen? Usted, usted no se preocupe por eso, mire, yo digo una cosa, yo soy honesta, transparente y juego limpio. Pero si mi receptor no es honesto, transparente y me juega limpio, no es mi problema. Él se las va a arreglar con la vida porque le está sembrando para la vida. Pero es que yo sí estoy sembrando para la vida y yo estoy sembrando semillas chéveres y yo quiero recoger cosechas abundantes y no abundantes de mentira ni de engaño. Entonces la gente viene preocupándose por eso y usted eso es lo que menos le debe preocupar, lo que el otro haga con lo que usted entrega. Eso es como si usted tiene un jardín y usted en ese jardín echa flores lindas y, y usted tiene unas flores de colores hermosas donde llegan los picaflores y su vecino de la un día le echa la basura. ¿Es ¿Qué tiene su vecino y qué tiene usted? Usted como es sabio Usted llega, coge unos, unos guantes, coge un rastrillo, una bolsa negra, recoge la basura y la bota y vuelve a tener su hermoso jardín. Pero mientras tanto su vecino está lleno de odio, de rencor, de resentimiento y así es la vida de él. Entonces, ¿quién va a ser más feliz? Entonces, usted en esencia, sea auténtico. Usted en esencia, sea usted. Usted en esencia, haga cosas bonitas o gestos bonitos por los demás sin estar pensando, si sí, se aprovechan, sí que van a hacer, sí no sé qué, eso, eso no es su problema. Usted haga las cosas bien. Que a usted le nació ese día llevarles a todos pan de bono y café, vaya, lléveles el pan de bono y el café, alegreles la vida. Pero no lo haga desde el, ay, voy a llevarles este pan de bono y este café para que me quieran. No, porque esa es la intención equivocada. Usted va a llevar pan de bono y café porque la gente puede traer hambre, Puede tener frío y qué rico que les llegue un cafecito caliente para que lo disfruten y para que asimismo sí mismo yo les dé bienestar a través de este pequeño detalle que voy a tener. Porque es que el problema muchas veces, y por eso los negocios no funcionan a veces, es porque la gente hace las cosas con la intención equivocada. Uy, voy a hacer esto a ver si la viejita se emborracha y cae. No, eso, eso está mandado a recoger. Más bien voy a hacer esto porque es que es tan hermosa que yo quiero recordarle lo linda que es. O sea... Miremos siempre desde qué intención hacemos las cosas, yo busco hacer cosas bonitas por mi esposo porque yo digo por ejemplo, Ay, yo le voy a echar a almuerzo para que no tenga que salir, de pronto puede estar lloviendo y hacer fila en un restaurante y aparte comer quién sabe qué cosas. Pues yo le voy a echar su almuerzo para facilitarle la vida, que solamente tengan que llegar, sacarlo de la nevera, calentarlo en el horno y sentarse en una mesita y comer. Pero yo no digo, uy, le voy a echar el almuerzo para que él cada vez me ame más. Nah, yo ni pienso en eso, de verdad no pienso. Me amará seguramente porque hay una serie de cosas que él ha hecho al igual que, perdón, que yo he hecho al igual que él ha hecho conmigo, que han hecho que yo lo ame. Pero que yo piense desde la intención de... ¿Esto y esto, nada, la verdad no, no, no no me interesa. Entonces, pensemos desde qué intención. Por ejemplo, yo hago este podcast y le voy a decir esto y se lo digo con la risa que me está acompañando en este momento. Yo hago este podcast y digo a aquel líder que de pronto ha tenido problemas de conexión con el equipo porque me han llegado muchos. que bacano que escuchen este podcast y que a través de él puedan comenzar a hacer pequeñas cositas que les sirvan para lograr conexión con los equipos pero yo no digo, ay yo voy a hacer este podcast a ver si de pronto me sale más trabajo el que tengo, ay no, más que me lo enloquezco si me sale más, mentira, mentira, no digo nada pero no, voy a hacer este podcast a ver si de pronto alguien me invita un día a una conferencia sobre la conexión de equipos yo no hago, o sea, de hecho yo cuando estoy haciendo esto pienso es venga cómo lo hago reír a donde esté y yo espero, yo espero de verdad que usted se ría a donde esté yo espero que usted escuche mi podcast y quede un poquito más motivado yo espero que usted escuche este podcast y este día sea más bonito para usted todavía eso espero yo esas son mis únicas intenciones ya lo demás vendrá por añadidura entonces la invitación es hagamos las cosas con la intención correcta yo voy a promover a esa persona porque realmente lleva muchos años en la organización no la han tenido en cuenta tiene los dones, los talentos, las habilidades, el perfil que necesita para el cargo y yo sé que lo va a hacer bien. Y yo quiero ser esa persona que impulse su crecimiento y por eso la voy a promover porque su futuro en este momento está en mis manos. Qué diferente a, uy, yo voy a subirlo para que vean quién es el que tiene el mando acá, para que se den cuenta quién es el que tiene el poder. Bah, eso es basura, o sea, eso no sirve de nada. Sí, y perdóneme que sea honesta. Veamos entonces desde qué intención hacemos las cosas y eso va a repercutir en buenos resultados que nos conectan con la gente. Y, y le cuento esto porque 20 años uno en consumo masivo, ahora 7 años en empresas de diferentes sectores, uno nota muchas cosas. Dijeron que no dijera uno, pues me gusta hablar de uno, uno soy yo y me gusta decirme uno y carajo, que digan que no, pues ni modo, a mí me gusta. Entonces vamos a ver unas cosas que nos van a ayudar a tener más conexión con nuestro equipo. Lo primero de mi forma de ver es, ore por ellos, mándeles buena vibra, deseles cosas bonitas. Es que si a su gente le va bien, le aseguro que a usted le va a ir bien. Porque si ese empleado está motivado, está contento, está feliz, si ese empleado le, van, le, le salen bien las cosas, ¿quién se va a beneficiar? Pues usted, porque usted tiene un equipo motivado, una gente motivada, entonces mándeles buena vibra. Segundo, muy importante, escuche. Mire, una de las habilidades, y lo dice no solamente John Maxwell, por ahí leí algo de Peter Drucker, lo he leído también de Simon Sinek, lo he leído de mucha gente. Una de las habilidades que más necesitamos los líderes es escuchar. Una vaina tan compleja porque nos encanta hablar y ojalá seamos mujeres, pasemos loritas, pero escuchemos, escuchemos. Y escuchamos no solo con los oídos, escuchamos con los ojos, escuchamos con el corazón, escuchamos con nuestro ser entero. ¿Listo? Otra cosa muy importante es Mire a la gente con bondad, de verdad. Esto no es carreta. Mire a la gente con amor. ¡Uy, oh, es que es una bruja! Recuerde una cosa: el que menos amor merece es el que más lo necesita. Entonces, quites esos juicios que es que a veces tenemos hambre nosotros con eso. Tercero importante: entienda el entorno. Es importante que entendamos el entorno de la gente. Que vayamos y conozcamos su, su, su trabajo, su día a día. Porque es que hay gente que a veces, por ejemplo. Necesito que haga esto para allá O que haga tal cosa, no sé qué Pero ni siquiera sabe si la persona sí lo puede hacer Porque no conoce su entorno a profundidad Entonces trate de conocer el entorno No solo del equipo Sino el entorno de las personas ¿Listo? Otra cosa muy importante es no juzgue No juzgue porque a veces somos muy rápidos para juzgar Pero lentos para darnos cuenta de las situaciones Entonces si usted no quiere ser juzgado Pues no juzgue a los demás Entonces es importante Escuche, indague averigüe, pero no juzgue. Otra cosa súper importante, no se crea el más, ¿listo? Usted simplemente tiene un cargo de liderazgo, ya, punto, no es más. O sea, tú no es más ni menos, usted simplemente es una persona más, ya. Entonces, cuando uno se siente uno más del equipo y simplemente eh, se da cuenta de que pues, es una pieza clave y que uno tiene que orquestar a los demás, pues uno se vuelve uno más y eso lo hace chévere y la gente le, le, le genera conexión. Y miren que en estos días, precisamente, alguien entró a trabajar conmigo, Dani entró a trabajar conmigo hace un tiempo, él está encargado de una parte comercial y de redes sociales, ha sido una decisión súper hermosa del trabajar con él, y pues él dijo, quiero abrir TikTok, yo tenía solo TikTok con Tati Tato, pero Tati Tato se tuvieron que ir de vacaciones indefinidas, porque, oh madre, por tiempo, eh, Tati Tato requieren mucho tiempo, entonces él dijo, no, yo te voy a crear tu, tu, tu TikTok y vamos a montar videos en TikTok, y no sé qué, yo, bueno, dale, hazlo, de una, y bueno, en estos días curiosamente nos dimos cuenta que TikTok ya casi llega a los 5.000 seguidores, que hemos llegado a, pues a videos que tienen más de 140.000 reproducciones, una locura. Él me decía a mí, me molestaba y me decía Estrella y no sé qué. Y yo le dije, no, espera un momento, esto no es trabajo mío. Yo he hecho el trabajo de ir, de hacer mis entrenamientos, de hacer esto, pero el que hizo ese trabajo eres tú. Así que déjame decirte que este es un trabajo en equipo, es un trabajo que los dos hemos hecho juntos. Pero si yo digo, no, pues sí, es que yo lo contraté a usted para eso, pues terrible, porque la persona va a sentirse uno más, uno como bah, allá del montón. Entonces, demos la importancia a nuestra gente, que se sienta importante y que todos reconozcamos que somos uno como cualquiera, ¿listo? Y finalmente, quitémonos esas capas y esos prejuicios que a veces nos imponemos, como, es que como yo soy el jefe y como yo tengo un mejor carro y como yo vengo en un mejor sector, pues tú allá y yo acá quítese todo eso y qué tal yo demuestre y la gente se aproveche, quítese todo eso y qué tal yo sea honesto y la gente quítese esas cosas, porque es que a la medida que usted se quite todas esas armaduras, usted va a vivir más ligero, usted va a ser más auténtico y usted va a lograr conectar con el corazón del otro, créanme que ese ha sido uno o fue uno de mis éxitos cuando fui líder en la industria, para que la gente me quisiera, me acompañara, fue como listo, tenemos un compromiso, tenemos responsabilidades, vamos tras el objetivo pero somos uno más, pero yo soy una persona más como usted, a mí también me duele a mí también me da hambre, yo también voy al baño y punto, eso es importante querido líder, yo espero que usted a través de estos tips que le he dejado hoy pues comience a conectarse un poquito más con su gente es que la relación genera conexión, entonces relaciones, ¿eh? ¿cómo está usted? ¿con quién vive? ¿y dónde vive? ¿Y ¿cómo está su gente querida? ¿cómo está su mamá? ¿cómo están sus hijos? bueno, involúcrese porque si algo le encanta el ser humano es sentirse reconocido de un lado, también le gusta sentirse que hace parte de, y también dígame a quién no le gusta sentirse amado. Y eso es un líder desde el ser. Querido líder, recuerde mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo, me encanta desarrollar planes de formaciones así súper, súper transformadores, bacanos donde movamos fibras por allá internas para que logremos realmente no solamente consolidar mejores equipos, sino obtener resultados y lograr esos mejores ambientes laborales que tanto se necesitan hoy en día. Recuerde que me puede seguir en Instagram como tatiana a también en YouTube como Tatiana García, Líderes desde el Ser, en LinkedIn como Tatiana García, y todos los martes nos vemos acá nos escuchamos acá, yo feliz de que usted esté conectado con, este, con estas conversaciones para líderes, mil bendiciones y que agosto venga cargado con cosas maravillosas para usted y para sus seres queridos, chao hasta aquí conversaciones para líderes escúchenos todos los martes hasta pronto